1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
3: درود سمیمانه ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید بهترین ها را براتون آرزو داریم و امیدواریم هم درست و ایمن و برقرار روز و روزگار رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم نیزبان این پیام دوست با شمار چهارشنبه 28 ماه از پاییز 1399 خورشیدی، برابر با 18 ماه نوامبر 2020 میلادی رو نشون میده پیام دوست امروز شامل برنامه جدید گفتنی ها کم نیست و برنامه خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید در شبکه های اجتماعی هم میتونید برنامه های ما رو زیر اسم پرژن BMs دنبال بکنید و با ما در تماس باشید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 031 703 هشتاد و هشت هشتاد هشت و شماره واتساپ ما هست سفر سفر یک دویست چهل پان سد و چهار چهار در ولبته اطلاعات کامل راه های تماس با ما اطلاعات برنامه‌های های راژیو پیام دوست و همینطور پادکست برنامه‌ها در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.mvp.com پرژنباهای میدیاداتورد در دسترس شماست این صدا صدای روژیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید اولین بخش مجموعه جدید گفتنی ها کم نیست سراغاز پیام دوست امروز ماست که با هم میشنویم
2: من کیمیا فرقی هستم اومدم تا از قصه ی زندگی آدم ها بگم آدم که اهل همین زمینند. آدم های ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتن میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنند. به نظر من همه ما آدم ها برای هدفی به دنیا آمدیم و چالی میشه اگر برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم این قسمت نرگس دختری از جنس عشق. می دونم اسمشو شنیدید یا نه ولی من از وقتی شناختمش حسابی جذب شخصیت قوی و قلب مهربونه شدم رفتم و از چند نفر پرسیدم که نرگس رو میشناسید یا نه شما نرگس کلباسی رو میشناسین اسمشو شنیدین؟ بله میشناسمش یعنی توی اینستاگرام فالوش میکردم یا مدت
3: نمو تسطیفانه نمیشناسم
1: بله خوبم میشناسم همیشه برنامه دنبال میکنم تو اینستاگرام ولی من یه خانم موسم نیستم همیشه وقتی این برنامه هاشو میبینم آرزو میکنم کاش هاش جوان بودم همسن اون بودم منم از این کارها میکردم و مردم رو شهاد میکردم
2: نرگس اشتری کلباسی زن ایرانی و قوی که وقتی کودک بود همراه با خانوادهش به انگلستان مهاجرت کرد. زندگی نرگس مثل زندگی خیلی از ماها فقط هموار و صاف نبوده. اون تو نوجوانی پدر و مادرش رو در زمان‌های مختلفی از دست میده و قبل از تموم شدن دانشگاه همراه با برادرهاش به کانادا مهاجرت میکنه. حالا اصلا چی شد که ما امروز نرگس رو میشناسیم و وقتی اسمش رو گوگل میکنیم میبینیم یک عالم سایت های فارسی و غیر فارسی از خودش و کارهاش نوشتن عشق به بچه ها و نیاز کمک کردن به اونها باعث شاد نرگس مسیر جدیدی رو شروع کنه و راهی هند بشه
4: توی منطقه که رفته بودم رایگلب بود و اولین یتیم خونه که توش داوطلبانه کار میکردم یک جایی خیلی کوچیکی بود که چهل تا دختر یتیم توی وضعیت خیلی بد زندگی میکردن و بهشون قول دادم شاید همون روز که من براتون تون به کافی پو جمع میکنم یه یک خونه خیلی زیبا همونطور که شما خودتون دوست داریم براتون می سازم. برگشتم کانادا و از هر کسی که می کمک خواستم. کیک فروختیم، ماشین شستیم، لباس فروختیم، هرچی که چهلو پنید هزار دولار جمع بکنم که بتونم برای این بچه برگردم برشون خونه بسازم.
2: صدای نرگس رو شنیدیم که با یک قلب عاشق تصمیم میگیره تا تمام زندگیش رو وقف خدمت به بچه‌های بی‌سرپرست کنه. اون سه مرکز نگهداری از کودکان تو شهرهای دور افتاده در هند تأسیس میکنه و مادر 500 تا بچه میشه. حالا می‌خوام دلنوشته‌ای از نرگس رو براتون بخونم. قبل از اینکه پرورشگاه بچه های خودم رو بسازم، چیز جز هزار دلاری که از زدن موهام جمع کرده بودم نداشتم و اون پول رو بین شش پرورشگاه تقسیم کردم. پرورشگاه جامونا یکی از اونها بود. از خرید هدیه برای بچه ها خیلی هیجان زده می شدم، این اولین بار بود که اونقدر پول داشتم و همه فکر و ذهنم خرید لباس و اسباب بازی و هر چیزی که دوست داشتن برای بچه ها بود. میخواستم هر چیزی که آرزویش را داشتن برایشان بخرم و فکر میکردم این کار خوشحالشان میکند. اما این واقعا چیزی که اونها میخواستند نبود. همه اونچه که میخواستند فقط عشق بود. چیزی میخواستند که با هیچ مبلغی نمیشد خرید. و نباید برای به دست آوردنش دیگر موهایم رو بیزدم یا کیک میفروخدم. چیزی بود که از قبل داشتم و آن موقع متوجه شدم که زندگیم فقط راجب توسعه اشت خواهد بود. چیزی که هزینه ندارد و درون همه ما وجود دارد و آنقدر زیباست که میتواند به سادگی دنیا را تغییر دهد. متاسفانه نرگس بعد از مدتی دچار اتهام میشه و در دادگاهی در هند هم تبرئه میشه بیشتر از این نمیگم تا خودتون سری به اینترنت بزنید و راجع بهش بخونید بعد از گذشت اون اتفاق نرگس بعد از سالها به سرزمین مادریش یعنی ایران برمیگرده بعد از گذشتن چند ماه تو کرمانشاه شهری در ایران زلزله میاد و بسیاری از مردم در شهر و روستا بیخونه و سرپناه میشن نرگس بیکار نمیمونه و به اونجا میره اون به صورت خیلی سیستماتیک و منظم شروع میکنه جمع کردن کمک های مالی از مردم و پویش غیر دولتی یاران عشق رو تاسیس میکنه جالبه که بدونی نرگس از طریق اینستاگرام به مردم اطلاع رسانی میکنه و از همونجا شروع میکنه به جمع کردن کمک های مالی برای ساختن خونه های ایمن و محکم برای روستاهای مختلف به نظر من که ما میتونیم از شبکه های اجتماعی و اینترنت استفاده خیلی خوبی داشته باشیم چه تو یادگیری، چه تو اطلاع رسانی استفاده درست از هر چیزی باعث پیشرفت میشه نرگز نه تنها با کمک مردم کرمانشاه شروع به ساختن خونه و سرپناه کرد بلکه با کمک یارانش تونستند هزاران درخت بکارند برای بچه ها پارک های بازی فراهم کنند بعضی از مادرهای زندانی رو آزاد کردن و به مردم سیزده در نقاط مختلف ایران هم کمک کردن نرگز هر ماه جشنی پنجهزار تومنی ترتیب میده و برای خدمت تو راه های مختلف ازش استفاده میکنه الان میتونیم از ضرب مسئله معروف قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود استفاده کنیم که چطور همین مقدار کم میتونه کارهای بزرگی رو رقم بزنه. خودم برام جالبه که نرگس تو تمام مسیر کارهایی که تو کرمانشاه انجام داده تنها نبوده و به خوبی میدونسته با کار گروهی و همکاری چقدر همه چیز بهتر و بیشتر پیش میره. اینجا میشه بیان حضرت عبدالبها رو بشنویم که میفرمایند همه از دل و جان باید بکوشیم تا حقیقت وحدت در میانمان جلوه نماید و همان گونه که تلاش میکنیم قدرت و قوت نصیب من خواهد شد. براتون دلنوشته ای از نرگس رو میخونم که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده. سال اولی که از برادرهایم جدا شدم و به سمت زندگی و مسیر جدید رفتم خیلی برایم سخت بود. دلم برایشان خیلی تنگ می شد. تا حدی که شبی نبود برایشان گریه نکنم. انگار از خانواده فقط برایم این دو نفر مانده بودند. آن زمان به جز همدیگر کس دیگری را نداشتیم و من هم خودم را از آنها جدا کردم. عذاب وجدان داشتم. عشقی که با آنها داشتم با عشقی که نسبت به بقیه داشتم فرق می کرد. انگار هیچ کس در دنیا نمی توانست جای آنها را بگیرد و سالها طول کشید که ببینم میتوانم توانم طور دیگری هم فکر کنم. مایا اولین دختری بود که من را مامان صدا کرد و به همین دلیل تا ابد جای خودش را در قلبم دارد چون دیدم را نسبت به خیلی چیزها عوض کرد. با این کلمه دنیایم عوض شد. این دختری که رنگ پوستش با من فرق میکرد، زبانش با من یکی نبود، از آن لحظه که این کلمه را گفت من مادرش شدم و او دختر من شد. دیدم که خانواده را میشود در هر نقطه ی از این کره زمین با هر کسی که بخواهم از صفر بسازم. انگار آن شب بال در آوردم. از آن دلتنگی که خفهم می میکرد رها شدم. دیدم که هر کسی می تواند خانواده من باشد می توانم همان عشقی که برای برادرهایم تجربه کردم را برای آنها هم داشته باشم آن زمان بود که فهمیدم خانواده داشتن در کودکی برای من فقط درسی بود که به من بفهماند عشق تا چه حدی می تواند به این انسانها و حتی موجودات برود چقدر بخشندگی در خانواده هست چقدر گذشت هست اصلا حاضری جانت را برایشان بدهی و چقدر دنیایم بزرگ شد وقتی دیدم می توانم این را برای همه داشته باشم قبل از اینکه این را ببینم هر کاری برادرم انجام میداد او را می بخشیدم. ولی انگار اگر شخص دیگری آن کار را میکرد میخواستم نابودش کنند خودم را در برادرم می دیدم ولی بعدها خودم را در مایا و هزاران کودک دیگر هم می توانستم ببینم این خیلی به من قدرت داد چون فهمیدم که هر جای این دنیا باشم یک مایا پیدا می کنم، یک امیر، یک مهدی یا هر چیزی که آن لحظه دنبالش باشم را می داشته باشم و به طور یکسان عاشق همه ایشان باشم. I love you, I love you. I love you. دوست, دارم. دوست دارم خیلی 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 دوست دارم, دوست دارم.
4: خیلی خیلی دوست دارم اسم من مایا ح من خیلی 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 خوشگلم خوشگلم
2: خب اینطور که واضحه عشق به زندگی به زیستن و به خدمت کردن و بخشیدن اون عشق به کودکان هدف نرگس برای ساختن جهانی بهتره راستی هدف شما تو زندگی چیه؟ همه جوزیات زندگی نرگس رو نگفتم ولی شاید برای شما جالب باشه برای همین میتونید سرچ کنید تحقیق کنید و راجع بهش بیشتر مطالعه کنید درسته که ما احتیاج نداریم برای خوب بودن و ایجاد تغییرای مثبت تو دنیا شبیه به کسی باشیم اما خیلی از آدم ها با داستان هاشون با مسیری که رفتن و با تجربیاتشون میتونن الگو خوبی برای ما باشن و حتی میتونن به همون تو پیدا کردن هدفمون کمک کنند خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم اون شخص رو برای ما از طریق پژین در تلگرام بفرستید ممنون که با ما بودید تا یک شخصیت ماندگاه رو با هم بشناسیم شما میتونید این برنامه رو از تانما، تلگرام و ساند کلاد پرژن بی ام دنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشناداتتون رو برای ما بفرستید این هم بگم اگر از طریق پادکست به برنامه های ما گوش میکنید خوشحال میشیم که به برنامه مورد علاقهتون امتیاز بدید امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه تا برنامه بعد خدا نگه دارد. تهیه شده در
3: پرژن BMS. اولین برنامه جدید گفتنی ها کم نیست رو از رادیو پیام دوست اشنیدید. این برنامه و همه برنامه های رادیو پیام دوست در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، بوك، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در اختیار شماست اگر در این شبکه ها فعال هستید از شما دعوت می‌کنیم مشترک رسانه ما باشید و نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ پرژ BMS contact تا بخش بعدی برنامه های امروز که خبرنگار خواهد بود، با هم بهقطه ای موسیقی گوش کنیم
0: ای خاک پاک ای سرزمین که یک نظر تو را You're
3: خبرنگار همروان خوبو همیشگی خبرنگار بسیار خوش آمدید نوشین آگاهی هستم و خبرنگاری این چهارشنبه رو تقدیم می کنم بخش گزارش ویژه این خبرنگار ادامه گفتگوی ماست با خانم سویدا ماانی یوینگ. اما قبل از اون نگاهی داریم بر پاره ی سرخطای خبری در برخی از رسانه های این و آن و فراسوی ایران زمین بازداشت نصیبه شمسایی، فعال مدنی در ترکیه و نگرانی از بازگرداندن او به ایران سازمان عفد بین الملل میگوید ادامه حبس سبا کرد افشاری دختر جوان ایرانی اقدامی بیرحمانه از سوی مقامات ایران است و او باید فوراً آزاد شود و حکم شش سال حبس تذیری برای سوها مرتزایی دانشجوی محروم از تحصیل دکترای علوم سیاسی در دانشگاه تهران از خبرهای خوب گرامی داشت سال ورود آین باهایی به کشور استرالیاست آیینی که از سرزمین ایران برخاست. آقای اسکات ماریسن، نخست وزیر استرالیا ضمن قدردانی سمیمانه از جامعه باهای این کشور گفت آین باهایی آین احترام و شمول پذیری است. باهاییان از طریق ارزشهای برابری، حقیقت و احترام به خیر اجتماعی در کشور ما کمک می کنند. این ها نمایانگر تعهد ملی برای دستیابی به اجتماعی غنی و چند فرهنگی و متشکل از باورهای متنوع است در صد سال گذشته جامعه باهایی یک جامعه دینی سخاوتمند و ارزشمند در جامعه استرالیا بوده است و اینها از جمله های خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند اما همونطور که هفته گذشته گفتیم جامعه جهانی بهایی در آستانه گرامی داشته 75 سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد که ماه گذشته در مقر سازمان ملل به صورت مجازی برگزار شد بیانیه ای رو منتشر کرد با عنوان حکومتداری شایسته، بشریت و مسیر دستیابی به یک نظم جهانی آدلانه و با این بیانیه از مقامات سازمان ملل سفیران کشورهای عضو سازمانهای غیر دولتی و سایر فعالان اجتماعی دعوت کرد تا موضوعات مرتبط با حرکت نوع بشر به سوی صلح جهانی را مورد بررسی و گفتگو قرار دهند و در مورد این بیانیه و موضوعات مهمی که در اون برجسته شده هفته گذشته در برنامه خبرنگار گفتگوی را آغاز کردیم با خانم سویدا معانی یوینگ وکیل بین المللی نویسنده و مدیر مرکز صلح و حکومت جهانی با این یادآوری که گزارش مربوط به این بیانیه و متن کامل اون رو شما میتونید در صفحه تارنمای سرویس خبری جامعه جهانی بهائی newspersian باهایی.org مطالعه بکنید با و با سپاس بیکران از خانم سویدا یوینگ شما رو به شنیدن بخش پایانی این گفتگو دعوت می کنم. ممنون. در این بیانیه بیانی رو ما میخونیم با این مضمون که صلح و آرامش واقعی زمانی تحقق پیدا میکنه که هر انسانی آرزوش صلح و رفاه عالم باشه در که شما از این بیان چی هست
5: اون چی که من میفهمم از این اینه که ما صلح در دنیا نخواهیم داشت تا موقعی که این موضوع رو درک کنیم این یه واقعا یه چیزی که ما به انگلیسی میگیم یا با هم شنا خواهیم کرد یا با هم خواهیم شد یعنی ما دوباره این مسئله یگانگی و وابستگی ماست که هر کدوم ما یه سهمی داریم در این ولی عملی که من میکنم روی بقیه دنیا اثر میذاره ما اینو اگه بفهمیم و واقعا من میبینم این چالش کرونا ویروس درست مخواد این درس رو به ما یاد بده که تصمیماتی که منو و شما میگیریم چه آیا ماسک بپوشیم یا آیا دوره هم جمع نشیم تو خونه بمونیم از خونه کار کنیم همه اینا اینا تصمیمات فردیه ولی روی تمام دنیا داره اثر میذاره این درس رو ما باید یاد بگیریم و وقتی که به بهبودی تمام جهان باشیم اون موقعی تصمیمات درستی خواهیم گرفت که منجر میشه
3: به سوالم پرسش بعدی من این هست که واقعا بقیده شما چه چیزی باید تغییر بکنه تا راه رو یا مسیر دستیابی به نظم عادلانه جهانی هموار بشه؟
5: به نظر من یعنی این درک شخصی منه که ما باید بفهمیم که همونطوری که در دنیای فیزیکی یک قوانینی هست که این دنیای ما رو میچرخونه مثل قانون جاذبه همونطور در عالم اجتماعی هم، در دنیای اجتماعی یک قوانین و اصولی هست که این دنیای اجتماعی ما رو میچرخونه منظورم چیه؟ منظورم اینه که این اصل یگانگی و برابری بشر یک اصلیه که وجود داره و روی ما اثر میذاره یعنی تأثیر داره روی زندگی اجتماعی ما همونطور که ما نمیتونیم این قانون جاذبه را نادیده بگیریم همونطور ما نمیتونیم این قانون یگانگی بشر را نادیده بگیریم شما فکر کنید ما اگه بخوایم یه هواپیما بسازیم اگر این قانون جازبر را نادیده بگیریم خب این هواپیما رو میسازیم و آخرش چی میشه این سقوط میکنه و مردمی که توش هستن میمیرن یا زخمی میشن یا,
3: یا اصلا هواپیما بلند نمیشه
5: اصلا هواپیما بلند نمیشه یا حتی اگه اصلا دو سانیه بلند بشه این فورا میاد پایین ما قشنگ داریم میبینیم که تمام این موسسات ما چه موسسات سیاسی چه موسسات دینی چه موسسات اقتصادی یا موسساتی که بابست است به محیط زیست همه اینا از بین داره میره چرا چون این موسسات رو ساختیم بدون اینکه توجه کنیم که یک اصل یک قانون خیلی مهمی هست و اون اصل یگانگی بشر هست. هر مووسسه که بخوایم امروز بسازیم که، پایش این اصل و قانون یگانی برابری بشر نباشه خود به خود از بین خواهد رفت. این چیز اولیه که به نظر من باید عوض بشه اگه بخوایم بریم به طرف یک نظم جهانی عادل چیز دومی که باید عوض کنیم یک پیشفرزهای اصلیه که بر اساس اون ما تصمیم میگیریم منظورم چیه؟ مثلا ما یک پیشفرزی داریم که ما هم بشر طبیعتش اینه که همیشه با رقابت و همدیگه معامله کنی یا اینکه ما همیشه با خشونت با هم دیگه رفتار میکنیم یا جنگ همیشه خواهد بود همینجوری هم خواهد ادامه داشت یعنی آینده ما مساویه با گذشته ما یکی خی... از حرف خیلی جالبی زد شما وقتی یه ماشینی دارید میرونید اگه همیشه توی آینه به عقب نگاه کنید حتما در تصادف خواهید <تصفيق> <تصفيق> ما نمیتونیم آیندهمون رو، بر اساس گذشته بسازیم باید بفهمیم که گذشته چرا این کار کردیم چون در مرحله طفولیت بودیم ولی الان داریم میرسیم به مرحله بلوغ و بنابراین ما استعدادمون بیشتر شده و میتونیم از قوه اراده استفاده کنیم که یه تصمیمات بهتری و سازندهتری بگیریم. بعد وقتی که دیدمون عوض شد نسبت به این, این فرزها ها فرزها. بعد میتونیم یه عادات بدیم که داریم عوض کنیم من جمله دوباره این عادت ملیگرایی که واقعا الان باعث اغلب مشکلات ما در دنیا
3: شده دقیقا خیلی ممنون شما به نکات واقعا خیلی مهمی اشاره کردین اصل یگانگی و اینکه، ما هر کاری بکنیم روی دیگران تاثیر میذاره دیگران هر کاری بکنن روی ما تاثیر میذاره این ما دقیقا کیا هستند؟ اگر ممکنه این مقدار بیشتر داریم مورد توضیح بدید
5: به نظر من مسئولیت با ما افراد شروع میشه مسئولیت اول بزرگی که داریم اینه که دیدمون نسبت به رویدادهایی که تو دنیا داریم میبینیم دیدمون رو عوض کنیم یعنی چجوری این رویدادها رو تفسیر میکنیم برای خودمون. شیشه که از طریقش این چیزها رو میبینیم و میفهمیم. یه مسئولیتی که من دارم شما داریم و فکرم هر فردی تو این دنیا داره. چون وقتی که این دید، این طرز فکر رو جمع میکنید، این میشه فرهنگ. میشه فرهنگ اجتماعی. فرهنگ اجتماعی کشور، فرهنگ جهانی همه اینا مبنی بر طرز فکر هر فردی تصمیماتی که می گیریم، که مثلا آیا می خواهیم ما یک اجتماعی باشیم که بر اساس رقابت کار می کنیم، چیز پیش می یا بر اساس همکاری این یه تصمیمی که من از خونه شروع می کنم، از طریق رفتارم با شوهرم یا با بچه هم بعد در محله کار چجوری با هم دیگه رفتار میکنیم بعد میرسه به مؤسسات، مؤسسات محلی و ملی و جهانی بنابراین این مسئولیت اوله مسئولیت دوم که اونم یه مسئولیت فردی هست اینه که ما باید یاد بگیریم که رهبرانمون رو که انتخاب میکنیم یک رهبران لایقی رو انتخاب کنیم که اینا شایسته باشن که یک صفات اخلاقی داشته باشند که واقعا این حس مسئولیتی که یک رهبری باید داشته باشه نسبت به مردم کشورش این صفات داشته باشه که از این عهده بر بیاد این واقعا یک مسئولیت بزرگی که دوباره من و شما به نظر من داریم. بعد البته می رسیم به مسئولیت خود رهبران و موسسات که البته خیلی مهمه ولی ببینید اگه ما یه رهبران نالائقی رو انتخاب کنیم ما می بینیم که اثرش چیه تو دنیا یعنی تو تمام دنیا قشنگ الان الان واضحه چقدر رهبران زیاد هستند که تمرکز حواسشون فقط روی اینه که منفعت شخصی خودشون چیه؟ واقعا براشون مهم نیست که منفعت مردمی که انتخابشون کردن چی هست دیگه چه برسه به منفعت مردم جهان؟ بنابراین این مسئولیت در چند سطح مختلف هست ولی جایی که باید شروع کنیم مسئولیت شخصی و فردیه بدون اون هیچ کار دیگه نمیشه انجام داد
3: در این بیانیه جامعه جهانی باهایی به مناسبت 75 سال سالگرد تحسیس سازمان ملل اشاره میشه که در 25 سال که به 100 سالگی تاسیس سازمان ملل باقی مونده جهان با فرصت های زیادی روبرو خواهد بود در مورد این فرصت ها برامون بگید بقیده شما این فرصت ها چی هستند که در این بیانیه به اون اشاره شده؟
5: اون که من فهمیدم از این موضوع که بهش اشاره می راجع به فرصت اینه که اولا این بحران و چالش که ما داریم خودش یک فرصت به وجود خواهد آورد. چون وقتی که آدم زاد رنج می‌کشه و و تحت عذاب هست اون موقع حاضره که فکر کنه که خب این روندی که تا حالا تیه کردیم واقعا به درد نمیخوره آیا چه کارای جدیدی میشه کرد وقتی که به اون مرحله رسیدیم بعد این فرصت که من میبینم فرصت اول که توی این بیانی هم بهش اشاره میکنن اینی که کشورهای دنیا واقعا با هم مشورت کنن و توافق کنن بر یک سیستم مشترک اخلاقی که اساس اون این اصل وحدانیت و یگانگی بشر هست و این واقعا ایجاد چنین سیستم اخلاقیات مشترک مهمترین گامی هست و اولین گامی هست که واقعا فرصتش الان هست بعد فرصت بعدی اینه که ما واقعا بشینیم خوب فکر کنیم ببینیم که دوباره این پیشفرز و اعتقادات محدود ای که تا حالا داشتیم بر اساس اون مؤسسات بینالمللی خودمون رو ساختیم چی هستن؟ و تصمیم بگیریم کدومش کار میکنه به درد میخوره نگرش داریم، کدومش به درد نمیخوره اینا رو بریزیم دور و به جاش چیزای بهتری بسازیم. بعد فرصت سوم اینه که دوباره این عادات مخرب کهنه که به درد نمیخوره بذاریم کنار دوباره برمیگردیم به موضوع ملیگرایی که واقعا اینو باید از ریشه بکنیم و به جاش یک مؤسسات بین المللی بسازیم که سازنده باشه و که بتونه هم به احتیاجاتمون برسه در این مرحله که داریم میریم الان به مرحله بلوغ دست جمعی داریم میرسیم که به درد ما بخوره در این مرحله و نه فقط به احتیاجاتمون برسه ولی بتونه که کمک کنه که این چالش‌های دست جمعی هم که داریم حل
3: بشه ممنونم خب همونطور که میدونید جهان امروز ما با بحران‌های زیادی روبرو هست چه اتفاقاتی رویدادهایی در جهان به شما این امید رو میده که اگرچه آهسته آهسته ولی به سوی ایجاد یک نظم جهانی عادلانه در پیش هستیم
5: چیزی که من خیلی امید میده اولا البته این ایمان خودمه که این دنیای بشر واقعا داره از یه سیر تکاملی خودش میگذره و الان در مرحله واقعا نوجوانی تلاتومی هست و از این داره میگذره بنابراین من نگران نیستم و معیوس نیستم چون میدونم که مرحله بعدی مرحله بلوغه و همطور که ما وقتی بچه بزرگ میکنیم به این مرحله نوجوانی میرسه و میبینیم که از کاراش و رفتارش خوشمون نمیاد ما این نوجوان از خونه نمیدازیم بیرون ما کنار میایم خیلی با صبر با رفتار میکنیم چون چرا چون میدونیم این دید رو داریم که این مرحله خواهد گذشت و خواهد رسید به بلوغ این این مسئله اولی ولی جواب سوال که من الان چی میبینم تو دنیا چه رویدادهایی میبینم که به من امید میده چیزی که میبینم اینه که رهبران ما یک،, یک تعداد هم رهبران ما سیاستمداران و متفکرین معاصر دارن شروع میکنن و یک نظرهای دارن ارائه میکنن و یک آرزوهای جسورانهای دارن ارائه میکنن بیان میکنن که تا حالا غایب بوده در گفتمان عمومی این برای من واقعا خیلی جالبه و مثلا دارن راجع این موضوع صحبت می کنند که آره ما واقعا دنیا شده مثل یک پیکر و باید الان یک مؤسسات جهانیو به وجود بیاریم که واقعا مثل حکومت جهانی هست مثلا وزیر امور خارجه اسپانیا چند ماه پیش بکنم آپریل امسال بود که درست همین حرفو زد گفت ما باید قشن نگاه کنیم ببینیم چه مؤسساتی وجود داره که به دردمون میخوره اونایی که به درد نمیخوره از بینش ببریم بذاریمش کنار ولی باید بیش از اون نگاه کنیم ببینیم احتیاجاتمون چیه؟ و چه موسسات جهانی باید به وجود بیاریم که ما هممون شرکت کنیم. بعد نخست وزیر گذشته بریتانیا گفت که تنها راه حل این مشکل کرونا ویروس و مشکل رکود اقتصادی که پیش آمده اینه که یک حکومت جهانی محدودی رو به بیاریم که هیچ راه دیگه نیست. آقای گورباچوف که رئیس جمهور روسیه سابق بودن ایشون هم یه دوتا مقاله خیلی جالبی نوشتن و میگن که بعد از این مسئله پاندمی که گذشت ما نمیتونیم برگردیم به اون دنیایی که قبلا داشتیم. باید طرز فکرمون عوض بشه، باید موسساتمون به کلی عوض بشه، باید یه تحولات عمدهی رو به وجود بیاریم. خلاصه از این طور حرفا و بیانی خیلی زیاد هست، و روز به روز داره بیشتر میشه. ضمنا من دارم میبینم که مردم جهان حالا یعنی متفکرین و رهبران رو بذارید کنار مردم دنیام دارن یعنی طرز فکرشون عوض داره میشه بر من خیلی جالب بود درست موقعی که داشتن در سازمان ملل متحد جشن میگرفتند برای این سالگرد هفت و پنجمین سال تأسیس سازمان ملل در اون برنامه تقریبا از راه زوم دو هزار نفر 2200 نفر شرکت کردم من در اون شرکت کردم در, در این جشن سعی کردن که مردم دنیا رو تشویق کنند که در این شرکت کنند. دو روز بعدش یه گروهی بود گروه که بهش میگیم NGO، یه سازمان غیردولتی بود که این نامش هست shared ورلد یعنی عالم مشترک. اینای جلسه گرفتن که در اون دو هزار نفر شرکت کردن دوباره از راه زوم و فیسبوک. این برای من خیلی جالب بود و از جوو خواهش کردند که صحبت کنند شرکت کنند جوون های از سراسر دنیا، بر اساس همکاری و مشورت این جلسه رو پیش بردن و راجب تمام موازی و بحران مهمی که الان باش، رو به رو هستیم، راجب اینا صحبت کردن، پیشنهاد ارائه کردن که چی جوری میشه اینا رو حل کرد. قبلا گفتن که فرهنگ از طریق تصمیماتی میاد که ما فرد فرد میگیریم و این واقعا این جلسه به من نشون داد که فرهنگ جهانی ما داره و میتونه عوض بشه و این بر من خیلی باعث امید هست.
3: خیلی ممنونم صحبت های شما به ما هم کلی امیدواری داد واقعا ممنونم از وقتتون خانم سویدا معانی
5: خیلی ممنون دوباره
3: خیلی خوشحال بودم
5: که در این برنامه شرکت کنم امروز مادر
1: آرزوی یک دنیای دنیایی که با هم ببینیم که هر کس دل جان عاشق آرزوی یک دنیای دنیایی که با هم ببینیم که هر کس به زنده است این عالم یک وطن از نور حق
3: اینجا برنامه های این چهار رادیو پیام دوست هم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در رادیو پیام دوست همه شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید